0: Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 35. Un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona y contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online y hoy vamos a hablar sobre cómo se puede vivir de las rentas inmobiliarias con Germán Jover. La inversión inmobiliaria es un área muy interesante y lucrativa pero también puede intimidar un poco a aquellos que no están familiarizados con ella. Por eso hoy tenemos un invitado que ya ha acumulado una gran experiencia y conocimientos en este tema. Durante nuestra conversación eh, vamos a explorar los aspectos fundamentales de la inversión inmobiliaria y descubriremos las claves necesarias para tener éxito en este mercado en constante evolución. Desde la identificación de oportunidades hasta el análisis de riesgos, nuestro invitado compartirá su experiencia y consejos prácticos que te ayudarán a dar tus primeros pasos o a perfeccionar tu estrategia existente, si es que ya te dedicas a la inversión inmobiliaria. Descubriremos cómo seleccionar las ubicaciones más interesantes, cómo evaluar el potencial retorno de una propiedad y cuáles son los obstáculos más comunes en el mundo de la inversión inmobiliaria. No importa si eres un inversor novato o ya tienes experiencia en este campo, porque este episodio te va a enseñar información muy valiosa y perspectivas únicas sobre este tipo de inversión. Acompáñanos mientras nos sumergimos en este emocionante viaje y aprendemos de un verdadero experto en el tema. ¿Comenzamos? Hoy tenemos en el podcast a un invitado cuyo negocio está basado en, en la inversión inmobiliaria. Es alguien que ha dedicado parte de su carrera, o ahora nos contará, a descubrir los secretos y las estrategias que hay detrás de este interesante, interesante mundo de oportunidades. Vamos a hablar sobre inversiones inmobiliarias, libertad financiera y algunos otros temas más con Germán Cover Germán, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Pues muy contento, muchas gracias por invitarme y bueno, y un placer poder hablar con, contigo y que nos escuche toda tu audiencia sobre inversiones, sobre negocios, que al final es, es mi día a día.
0: Muy bien, Germán. Eh, a ver, yo siempre empiezo suelo, tengo la... la esta manía, ¿no? Esta, este hábito de empezar eh, los podcasts preguntando un poco, oye, ¿quién eres tú? ¿no? Porque hay, hay mucha gente, bueno, eh, tú tienes un podcast muy, muy conocido y, y con muchísimos eh, seguidores y oyentes, pero habrá gente que no te conozca, ¿no? Entonces, un poco, eh, oye, ¿quién eres tú y por qué decidiste emprender?
1: Muy bien, pues yo soy un inversor en el sentido más amplio de la palabra, siempre insisto en esto, aunque ahora estoy 100% focalizado en la inversión inmobiliaria por una sencilla razón, porque yo cuando voy a invertir analizo las opciones que tengo encima de la mesa la inversión inmobiliaria de manera muy clara para mí es la mejor opción ahora mismo, ojo, para mi situación, para mí, para lo que yo busco y bueno, pues para lo que para mí se adapta muy bien. Entonces, pues soy un inversor inmobiliario ahora mismo, pero que esto podría cambiar en el futuro en función de mis circunstancias o cómo evoluciona el mundo o muchas, muchas más cosas y además uh, soy una persona que siempre he sido muy emprendedora siempre me ha gustado hacer muchas cosas de hecho eh, a pesar de que he sido trabaja trabajador por cuenta ajena durante más de 20 años he trabajado en el sector financiero uh, ocupando distintos puestos es verdad que en paralelo siempre he tenido mucha inquietud de montar cosas pues, eh, yo siempre de hecho cuando falleció mi padre hace ya pues alrededor de 14 años y tenía 26 años en aquel momento me di cuenta de que tenía que hacer algo para salirme de la famosa carrera de la rata algo tenía que hacer para no encontrar también en una situación como él, que lamentablemente me ha dado una, una lección sin, sin pretenderlo, y es que justo el año antes de poderse prejubilar, pues falleció, ¿no? Y yo dije, ostras, um, es verdad que él supo disfrutar bien de la vida, fue feliz, pero oye, y si además no tengo que estar esperando ese momento, ¿no? Para poder disfrutar del tiempo. Y un poco fue esa mi idea, empecé a montar negocios, proyectos, bueno, bastantes cosas que a lo mejor luego podemos, podemos comentar. Uh -huh. Hasta que di con la tecla, con la inversión inmobiliaria, que fue que me permitió conseguir unas rentas que yo me consideré que ya era libre financieramente porque gracias a esas rentas podía vivir, ¿no? Luego, después de eso, han venido más proyectos, han venido empresas, otras inversiones que me generan más beneficios incluso, pero que son negocios. ¿eh? Yo creo que tu público también son empresarios, hablaremos también de esa parte, porque es verdad que a veces se relaciona la libertad financiera con irnos a la playa, la realidad, en mi caso por lo menos y en muchos que conozco, de hecho creo que la mayoría por no decir todos, la gente que lo consigue sigue trabajando incluso más lo que pasa es que lo haces con una gran sonrisa y haciendo lo que quieres cuando quieres, o por lo menos en la mayoría de las ocasiones ¿no? y, y tú puedes decidir, oye hoy no hago nada, hoy mira me voy a tomar el día para reflexionar o lo que sea porque lo necesito, o incluso una semana o lo que consideres, pero la verdad es que normalmente la gente que lo consigue solo es ser gente muy activa, gente que le gusta hacer cosas. Y en eso estoy, en varios proyectos que luego podemos comentar. Tengo un club de inversores donde cada semana damos formación, damos herramientas de inversión, hay un acompañamiento, hay una gran comunidad con más de mil inversores y se llama Zona3, por si a alguien le puede interesar, zona3.club. Pero además tengo el podcast que, como comentas, a cada 15 días hago un episodio en el que entrevisto a inversores y es mi forma de pues a compartir aquello que tanto me gusta, porque otra de las cosas que siempre me ha gustado mucho es explicarle a mi, a mi entorno, lo hacía con mis amigos, con mi familia, lo que yo iba haciendo ¿no? para que ellos también se pudiesen aprovechar. Pero bueno, un día me puse un micro delante y vi que a la gente le gustaba. Y, y bueno, pues también lo voy divulgando pues en este podcast que se llama Vivir de Rentas Inmobiliarias, que pueden encontrar en todas las plataformas, pero también pues en mi blog, que se llama igual, y bueno, muchos más sitios.
0: Genial. Oye, pues aquí tienes un seguidor más, ¿eh? ya desde ahora. ¿no? <risa> sí, te lo digo. Muchas gracias. Bueno, eh, Germán, estoy deseando de que nos cuente un poco todo eso, ¿no? De que, que nos has avanzado, pero. ¿Cuál fue tu inicio en el mundo de la inversión inmobiliaria? ¿Cuál fue tu primera inversión?
1: Mm, genial. Pues la primera inversión como tal, de decir, oye, este dinero lo voy a invertir aquí, en la inversión inmobiliaria, fue en el año 2012, Uh, comprando una vivienda que me costó alrededor de 40.000, entre 40 y 45, ahora no recuerdo si con el ITP o sin, por ahí van las cifras. Uh, el ITP es el impuesto que se paga cuando compras una vivienda, uh -huh. uh, pero por ahí van las cifras. Y yo lo hice sin ninguna gran pretensión. Básicamente me leí el famoso libro Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki, uh -huh. que está bien para ciertas cosas. Bueno, tiene cier yo soy crítico con, con Kiyosaki en algunas cosas, pero hay una cosa que creo que no se le puede negar, y es que ha sido el detonante para mucha gente para tomar acción. ¿no? En mi caso, me permitió comprar esa vivienda con la idea de, oye, voy a comprar esta vivienda, me voy a endeudar para comprarla, pero la deuda la va a pagar otra persona. Y ojo, además me genera ingresos sin tener que estar yo trabajando. Es verdad que no son ingresos 100% pasivos, pero se, a, se asemejan mucho las inversiones inmobiliarias, sobre todo si lo haces bien y eres capaz de automatizar muchos de los procesos. Entonces, lo hice así, lo compré con un préstamo personal a siete años. Y cuando llevaba cinco años dije, oye, esto me parece magia, va a funcionar, mm, está bien, me van a voy a ingresar 500 euros de esta vivienda pero y si compro otra ya no son 500 son 1000 y si compro dos más y son 1500 y si y empecé ese sí, un día cogí me desper... creo que era incluso por la noche me, me levanté y dije mi cabeza hacía números y lo plasmé en un, e un excel muy básico pero empecé a pintar ahí castillos en el aire y le empecé a hacer preguntas esto tarde días haciéndole preguntas por dónde puede fallar por dónde no puede fallar y las respuestas a veces veía fallos y le daba la vuelta ¿cómo esto lo puedo cubrir? o este riesgo ¿cómo le puedo...? vale esto es un hándicap y ¿cómo puedo solucionarlo? Y al final conseguí darle respuesta a todas esas dudas y dije, ahora sí, vamos a por ello. Y en dos, tres años, pues creé una cartera de viviendas que me permitía pues ingresar lo mismo que estaba cobrando en mi trabajo por cuenta ajena.
0: Qué bien, qué bien. Y además toda esa experiencia entiendo que es la que tienes en tu club, ¿no?
1: Un poco en tus formaciones. Sí, en mi club vamos un poco más allá. Yo estoy allí como un miembro más, pero la idea es que entre todos nos ayudemos y no solo, yo aquí estoy hablando de inversión en viviendas para alquiler, pero luego podemos comentar. También invierto en operaciones de comprar un piso o algún pequeño edificio que está fuera de mercado porque está destrozado está vandalizado o tiene algún problema urbanístico. Lo resolvemos, lo reformamos, lo ponemos como si fuese obra nueva y lo volvemos al mercado. Esto es un negocio, ojo, lo, lo de antes era una inversión, hay que tener esto claro, son, son totalmente distintas por la implicación principalmente por mi parte, claro. pero también es mucho más rentable. ¿eh? Una cosa suma, la otra multiplica, con lo cual Ahí tenemos una gran diferencia. Y en mi club hablamos de estas dos modalidades, pero muchas más. O sea, una de las grandes cosas que tiene la inversión inmobiliaria es que hay infinitas opciones, e infinitas formas de hacer cada cosa.
0: Claro, lo que para algunas personas puede ser un problema, por ejemplo, este esto del, de que esté una vivienda ocupada o que tenga algún problema, ¿no? Para el que se dedica a ello y conoce bien el sistema, es una oportunidad porque tienes muy poca competencia ahí, ¿no?
1: Totalmente. O sea, al final uh, un inversor o un empresario lo que consigue es rentabilidad gracias a resolver problemas, ¿no? Y en la inversión inmobiliaria no es distinto. ¿eh? Al final yo creo que es importante también, sobre todo en el momento actual, ¿no? Que hay este ruido de la ley de vivienda y, y se intenta uh, desde un sector uh, político demonizar a los inversores o a las personas que han invertido parte de sus ahorros trabajando, eh, han canalizado sus ahorros ahí porque en parte no confían en esa potencial. Eh, pensión que deberían recibir y no confían que el Estado se la vaya a pagar, deciden invertir ahí. Lo que estamos haciendo es incrementar el número de viviendas. Yo creo que es, es importante destacar esta labor social porque si nosotros no estuviésemos haciendo esa actividad, resolviendo esos problemas, si yo te enseño imágenes de viviendas que estamos reformando, son viviendas que nadie entraría a vivir. Y si te muestro las imágenes de cómo quedan, o sea, son preciosas. La gente de hecho, buscamos el efecto wow. O sea, buscamos que la gente entre y digan, yo quiero vivir aquí. O sea, Creo que es, es importante esta tarea y en vez de demonizarla, se sí. debería de potenciar, se debería de facilitar que más gente, sobre todo en España, que tenemos un parque de viviendas de segunda mano cada vez más envejecido, necesita inversión, necesita renovarse todas esas viviendas. Germán, la
0: siguiente pregunta era, oye, ¿realmente se puede vivir de la renta inmobiliaria? Ya me has contestado antes, me has dicho que sí porque tú me has dicho que, que pasaste a ganar más o menos lo mismo que ganabas en tu trabajo con las rentas inmobiliarias. Con lo cual, eh, además de que has conseguido tu libertad financiera, esa pregunta ya está respondida, ¿no? Pero antes has comentado y hay una cosa que, que creo que se puede preguntar muchísima gente, que es que cuando tú has conseguido tu primera hipoteca y has empezado a, digamos, a comprar una vivienda y a ponerla en alquiler, por ejemplo tú sigues teniendo esa hipoteca. ¿Cómo te metes en otra hipoteca teniendo esa hipoteca? O sea, al final el banco va a analizar tu riesgo. Creo que había un porcentaje, un índice de, eh, no sé si era el 30 y algo por ciento, sí, sí. No, no sé, algo así. Y, bueno, ¿es complicado que te den otra hipoteca o cómo
1: se puede conseguir? Vale, pues te respondo, voy en orden. Uh -huh. Me decías que, si, primero, la pregunta que ya te he respondido, si se puede conseguir la libertad financiera, y obviamente sí, es la respuesta. Yo soy el ejemplo, pero me gustaría matizarlo. Soy una persona que a veces transmito mucha pasión y animo a mucha gente indirectamente porque lo vivo muy vi o sea, lo disfruto mucho. Realmente para, me parece apasionante el mundo de la inversión inmobiliaria en contra de lo que mucha gente cree, incluso los jóvenes, ¿no? Oye, prefieren las criptos, prefieren cosas como más a, con emociones fuertes, pero la realidad es que yo, después de haber pasado por muchas fases en las que he buscado también emociones fuertes en algún momento, me he dado cuenta que lo que funciona... Eh, ...a veces no es lo que parece tan bonito, ¿no? Y la inversión inmobiliaria creo que es muy bonita... ...pero ojo, y aquí mi matiz, es lenta o lenta entre comillas, lenta y segura. Yo creo que tienen que ir las dos palabras juntas, porque... Bueno, las inversiones al final son a largo plazo. Claro, o, pero no. no todo el mundo entiende eso, ¿no? Mucha gente cree que en unos meses ha descubierto la piedra filosofal y va a pegar uh, un pelotazo, ¿no?, con no sé qué. Um, eso no existe, eso no funciona. No digo que no haya algún caso, alguna rara avis, que sí que consiga esa, esa, ese pelotazo, pero no es lo habitual y es fruto de la suerte en ese caso, ¿no? Entonces, las inversiones inmobiliarias te pueden... Yo, yo puedo afirmar la siguiente frase, ¿no? Que tú puedes conseguir, la, o una persona media puede conseguir la libertad financiera en un plazo razonable. ¿Y qué significa razonable? Entre 5 y 10 años. O sea, entre 5 y 10 años tú puedes trazar un plan con unos ingresos medios uh, y un objetivo y no desviarte de él. Y, de hecho, lo he demostrado en mi blog, en vivirderrentas.net, Hay un artículo en el que cojo los ingresos medios de España, cojo una familia con un ahorro, no recuerdo, de 20.000 euros, nada exagerado, y deciden tener el objetivo de vivir de rentas. Y entonces pues se ponen a ahorrar un porcentaje de sus ingresos y lo van invirtiendo, compran la primera vivienda, creo que es la segun el segundo año, luego tardan dos años en comprar una, pero todo lo van reinvirtiendo. Y al cabo de entre 5 y 10 años consiguen esa libertad financiera. Esos datos serán mejores o peores en función de tu situación. Y tu situación dependerá de tu patrimonio, lo, ahorra lo ahorrado que tengas, y de tu capacidad de endeudamiento, que es esto que comentabas tú antes de las hipotecas, y ahora te respondo a esa pregunta. ¿Por qué? Porque tu crecimiento dependerá de... El dinero que tengas para cada entrada de nueva vivienda, tú cuando compras una vivienda, pues lo normal es que debas de poner el 20% y el banco te pone un 80%, luego esto lo matizamos, y además tengas que poner pues, para los impuestos, gastos y si hay que hacer alguna reforma o alguna inversión en la vivienda. Entonces estamos hablando de que el 30-40% lo tienes que poner tú y el resto te lo financia el banco. Ojo que esto no existe en ninguna otra modalidad de inversión, que exista una capacidad de, o sea, una industria en la que te financien las inversiones a largo plazo y a unos tipos muy bajos de manera, pues, generalizada. Esto no existe en ningún otro lado y es una de las grandes ventajas de la inversión en viviendas en alquiler. Pero luego tiene algunas pegas, como tú podías destacar, y es que para crecer, te he dicho que tienes que tener esa entrada, pero también capacidad de endeudamiento, que es la segunda pata. Tu capacidad de endeudamiento dependerá de tus ingresos recurrentes. Y aquí el banco... Prefiero una persona que cobre 2.000 euros y sea funcionario, por decirlo de algún modo, tiene unos ingresos asegurados de 2.000 euros, su capacidad de endeudamiento es segura, entre comillas, que uh -huh. una persona que tenga, no sé, 300.000 euros en la cuenta del banco, pero no tenga ingresos recurrentes. Ojo, no digo que los 300.000 euros no le puedan ayudar, pero si no tiene ingresos recurrentes, al banco no le va a gustar y va a preferir a la otra persona que tiene los 2.000 euros. ¿Y cómo lo mide el banco? El banco coge tus ingresos recurrentes y te dice... el 35, hay bancos que hasta el 40, hay, gente que, hay bancos que hasta el 33, por ahí rondan, tú pones un 35% de media, esos, esos ingresos, el 35%, lo puedes destinar al pago de hipotecas. Si cobras 1.000 euros, 350 euros lo puedes destinar cada mes al pago de préstamos y hipotecas, sumando todas tus deudas. ¿Qué ocurre aquí? Tú tienes la primera hipoteca y has consumido parte de tu capacidad de endeudamiento, en función de tus ingresos tendrás más recorrido para seguir invirtiendo, uh -huh. pero ojo, y aquí está el truco, y es que algunos bancos, no todos, pero algunos bancos, tienen en cuenta también los ingresos de los alquileres, con lo cual haces aquí una escalera en la que tú incrementas tu deuda, tu capacidad de endeudamiento cae, pero en el momento que lo tienes alquilado vuelves a equilibrar esta balanza de manera que tu capacidad de endeudamiento vuelva a incrementarse a raíz de que tienes un nuevo ingreso que se añade a tu nómina. No todos los bancos esto lo cuentan como ingresos y hay trucos como por ejemplo tener un seguro de impago y demostrarle al banco que ese seguro, eh, perdón, que ese ingreso de alquiler es muy seguro. O sea, hay, hay herramientas para darle garantías al banco vale. y, convertirle, y convertirlo en más seguro. De hecho, yo personalmente he trabajado en el sector financiero, sé cómo funciona el tema de financiación y demás y personalmente yo afirmo que tener 10 te viviendas con sus hipotecas que te están generando unos ingresos, que sean, pues por ejemplo, 3.000 euros, es más seguro que una nómina de 3.000 euros en la que, por muy seguro que sea, mañana puede ocurrir algo y dejas de tener ingreso. Pero a las 10 viviendas puede pasar algo, pero no les va a pasar a las 10 viviendas de golpe. Entonces, yo creo que eso es importante. Y luego hay cosas que aquí, por lo mejor no os dará tiempo en profundizar, pero te voy a dar un tip que es importante. Si tú te endeudas, ojo, si tú pagas o voy a decirlo al revés, si tú ingresas 500 euros de alquiler que la hipoteca no sean 500, porque yo recuerdo en la anterior crisis inmobiliaria y financiera eh, mucha gente hacía la cuenta la vieja, decía, no, es que la hipoteca me la paga el alquiler, no, no esto no, no es una visión empresarial, esto no está bien hecho, esto a la que hay cualquier imprevisto se derrumba claro. yo lo que busco es que la hipoteca sea el doble, perdón, que el alquiler sea el doble que la hipoteca aproximadamente no vale. entonces por lo menos tengo esa cobertura de que una vivienda me puede pagar dos hipotecas. Así que, aun teniendo un 50% de morosidad, más o menos, y lo he hecho en bruto porque hay otros gastos, uh -huh. pero más o menos, pues la cartera de vivienda sería a, robusta.
0: Genial. Entonces, al final lo que tú, o tu idea, o lo que tú quieres decir es que cuanto más largo se, sea el plazo de la hipoteca, mucho mejor, ¿no? Porque al final eh, la cuota es más pequeña y al final no estamos apalancando en, en, en un
1: tercero, ¿no? En un banco. Eso es, sí. Uh, si lo que buscas es generar rentas desde el primer día, lo que acabas de decir es cierto. Luego hay que analizar cada caso. Hay que entender cómo funciona la financiación. A mayor plazo pagas menor cuota, pero los intereses totales que vas a pagar son mayores. Pero, ojo, eh, quien invierte en esta modalidad lo que está buscando es cash flow. Cash flow es el dinero que queda en tu bolsillo después de pagar uh -huh. la hipoteca y todos los gastos. Y desde el primer día tienes un ingreso recurrente del que tú puedes tirar para vivir. Si tú lo que buscas es eso, obviamente aún sabiendo que vas a pagar más intereses a la larga, buscas ampliar el plazo.
0: Germán, eh, tú has comentado antes que, que compraste tu primera vivienda por unos 40.000 euros o así, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Cuál es el mínimo que, que tienes que tener ahorrado para, para empezar en este, en este mundo inmobiliario? Eh, has comentado que alrededor del 40% del, 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 del valor de la vivienda, ¿no? Pero, oye, ¿se puede empezar con poco? Porque aquí entiendo que habrá gente que esté pensando que tenga un ahorro a lo mejor de 20,000 euros y diga, oye, pues, quiero empezar. ¿Puedo empezar con 20,000 euros o tengo que esperar a conseguir más dinero?
1: Sí, depende de la modalidad que quieras hacer. Incluso puedes empezar desde cero. Es que depende. O sea, a mí no me gusta lanzar esos mensajes de invertir en inmuebles desde cero euros. Se puede, sí. Yo he hecho inversiones con cero euros, pero no ha sido la primera y, y no ha sido buscándolo tampoco en muchas cosas. ahora yo sé cómo hacerlo y podría intentar buscarlo, pero siempre hay letra pequeña, ¿vale? En mi caso he hecho una modalidad que se llama BRRR, que esto viene de unas siglas eh, americanas, que lo que básicamente tú compras con tu dinero, entonces necesitas dinero, pero luego consigues hipotecar, después de hacer tú la reforma y demás, con un valor superior a lo que tú has invertido. Bueno, no, no quiero entrar en detalles, pero es una inversión en la que realmente yo termino poniendo cero euros, recupero todo lo que he metido, claro. pero yo antes he tenido que avanzar ese dinero. Por eso digo la letra pequeña, que a veces... Hay que entender esto. Aún así, ¿se puede conseguir financiación al 100%? Sí, no es fácil, no es fácil, ¿vale? Y aunque la consigas, luego necesitas poner el 10% o el porcentaje que te toque en función de la comunidad autónoma del ITP y solo hay que hacer reforma o no. Ojo, puede ser una persona muy avispada, que consiga 100% de financiación, uh, pague el ITP a lo mejor con un préstamo personal, con lo cual pues, ya no tiene ni que poner eso y justo ha comprado una vivienda que no necesita reforma y pues mira, la, su inversión inicial es mínima. Es verdad que se pueden hacer cosas así, es difícil ¿no? porque financiación al 100% no es fácil conseguir, hay opciones, por ejemplo, hipotecar otra finca que tú puedas tener libre y con un valor muy superior con lo cual pues oye a lo mejor te vas al 50% del valor de esa otra vivienda pero que ya te cubre esa inversión ¿no? que quieres hacer. Bueno, hay, hay formas, pero lo normal es que tú, sobre todo si son las primeras viviendas, consigas un 80%. Ojo que luego, a medida que vayas escalando, es posible que te financien menos porcentaje. Ahí luego ya también la habilidad y a medida que vayas aprendiendo, pues serás capaz de conseguir mayores o menores porcentajes. ¿eh? Pero el banco de entrada te dirá, oye, si no es primera vivienda, te voy a dar un 70% o incluso un 60%. ¿no? Entonces, bueno, ahí dependerá de tu maestría, pero vamos a ponerlo en cifras. Si tú ah, consigues ese 80% para la primera segunda vivienda que vas a comprar necesitas ese 20% restante más esos 10% adicional y el posible lavado de cara yo te diría que unos 15.000 euros puede ser una cifra con la que alguno se puede plantear empezar hoy me dices tengo 10.000 bueno vamos a hacer números vamos a ver que a lo mejor viviendas baratas también puedes entrar con esa cifra pero yo creo que esas cifras serían como las de Oye, por lo menos tienes esa cantidad. Si no la tienes, traza un plan para ahorrar ese dinero o incluso fórmate, aprende y haz inversiones para otros. Que yo, por ejemplo, siempre lo digo. Es la forma de ahorrar rápido. Si tú me traes oportunidades, yo te voy a pagar por ello. Yo, cualquiera, estaré encantado. O sea, estoy encantado de que alguien me traiga algo que en encaja en lo que yo busco. Con lo cual, yo te voy a pagar una comisión que tú puedes ir metiendo en el saco hasta que tengas el dinero ahorrado. Y además, en paralelo, vas a conseguir contactos y vas a ir... Cogiendo conocimiento. Entonces, hay formas de empezar desde el día uno, aunque sea invirtiendo para otros, pero acelerar eso hasta que tengas la cifra para invertir. Ojo, estamos hablando de inversión en viviendas para alquiler. Si tú quieres hacer rent to rent, el rent to rent es coger una vivienda para explotarla, ¿vale? Sí. Básicamente, llegas a un acuerdo con el propietario, tú eh, firmáis un contrato de explotación, le vas a pagar un alquiler. Y a cambio te cedes a vivienda para que tú puedas ponerla en producción. Normalmente pues, se destina a alquiler por habitaciones, de manera que obtienen mayor rentabilidad. Si haces eso, la inversión suele ser menor, sobre todo si la vivienda que coges ya está prácticamente en, en el estado que necesita para... Para ponerla en alquiler, lo normal es que tengas que invertir entre 5 y mil euros para adecuarla y poderla poner en explotación.
0: Vale, pues es muy interesante esa, esa también esa forma de, de inversión, ¿no? Y la que decías antes de, de, oye, hay una persona que quiere invertir pero no sabe de este mundo de la inversión inmobiliaria, ¿no? Oye, si tú sabes, puedes coger a esa persona y decirle, oye, yo te te busco un piso, te lo compro, te lo, te lo arreglo y te lo alquilo. Y, oye, y ahí tienes una, una rentabilidad también. Y, al final, eh, es muy poco riesgo porque realmente no, no arriesgas nada tú, ¿no? Es, digamos que…
1: Sí, sí, y aprendes. Y aprendes, que es lo importante que
0: Claro que sí. Germán, ya hemos decidido que queremos meternos en el mundo inmobiliario. Nos gusta mucho lo que nos estás contando. Pero, claro, ahora hay que ver cuáles son las oportunidades, ¿no? Vas a visitar pisos. Vamos a ver un poco cómo, cómo son. ¿cuáles son los aspectos claves que consideras al evaluar una propiedad para invertir? ¿En qué tenemos que fijarnos para saber si, si un inmueble es interesante?
1: Vale, pues yo en mi caso voy a hablar de mi libro. Yo tengo dos uh, modales de inversión, como te he dicho, el alquiler y el flipping house o comprar, reformar y vender, ¿vale? Cuando voy a invertir en alquiler, yo me fijo en viviendas, sobre todo, que sean viviendas de alta demanda. ¿En qué se traduce en esto? Pues esto se traduce en muchas cosas, pero eh, todas tienen que llevar a alta demanda. ¿Qué significa? Que una vivienda en un centro de una ciudad tendrá mucha más demanda que una vivienda en el medio de la montaña. Una vivienda que sea luminosa tendrá más demanda que una vivienda que sea interior. ¿Quiere decir esto que no voy a comprar una vivienda interior? No, todo dependerá también del precio y en función de la ubicación. Si yo sé que en esa ubicación me la van a quitar de las manos, lo puedo contemplar, pero mi preferencia será viviendas muy bien ubicadas, donde haya servicios, que sean luminosas, que tengan ascensor... Pero todas estas cosas lo que hace es encarecer la vivienda y, por ejemplo, en el caso del ascensor, encarecer los gastos que tiene la vivienda. Entonces, a partir de ahí tenemos que ir tocando teclas hasta que no se rompa el equilibrio, porque si vamos empezamos a tocar teclas y acabo comprando en un municipio de 300 habitantes donde una vivienda sin ascensor y a lo mejor no la alquilo, ¿no? Por, por mucho que el Excel me diga que es muy rentable, a lo mejor no tengo demanda y si yeah. la vivienda está vacía, me cae la rentabilidad. Ah. O si el inquilino cada tres meses se va porque no está, está harto de estar allí, pues tengo mucha rotación y eso hace que la vivienda haya periodos en los que está vacío y, de nuevo, además de darme más trabajo y no ser una inversión, ahí ya estoy creando un negocio, también me cae la rentabilidad. Entonces, hay que buscar viviendas en zonas donde sepamos que va a haber Mucha, mucha más demanda. Si me fijo en el flipping house, en la, este tipo, tipo de operativa, el objetivo es similar, pero allí lo que estoy buscando ya es un rango de viviendas mucho mejores. En alquiler, normalmente las viviendas más rentables son las viviendas de importes más bajos por una a, descorrelación que hay entre el precio de la vivienda y el eh, precio del alquiler. Lo que ocurre es que si nos fijáramos en una gráfica, a medida que el precio de la vivienda se encarece, el alquiler lo hace pero en una proporción menor, de manera que cuando calculamos el porcentaje que representa el alquiler sobre el precio de la vivienda, va cayendo a medida que se incrementa el importe de la vivienda. Lógicamente también el perfil de inquilinos también mejorará, entonces ahí hay que encontrar ese equilibrio que a cada uno le convenza. ¿no? Y luego sí, lo que te decía en el flipping house, ahí busco viviendas de importes ya más altos porque al final, lo que decía, esto es una, un negocio el flipping house, cogemos viviendas las reformamos y las vendemos, invertimos en una reforma, eh, solucionamos el problema que puedan tener, que no tengan cédulas lo, cualquier, cualquier cosa que pueda ocurrir pero ahí lo que buscamos es una rentabilidad en porcentaje, ¿qué ocurre? que si le voy a sacar un 20, un 30% o un 40% a no sé 100.000 euros, son pues 20, 30, 40.000 euros, pero si le saco ese porcentaje a 200.000, pues son 40.000 60, 80, 20. Entonces, y mi trabajo es prácticamente el, el mismo. La única diferencia es el capital que necesito para la inversión. Si tú dispones de ese capital, a misma dedicación de tiempo, preferirás los importes altos. Ese es el único matiz así que diferenciaría generalmente. ¿eh? Luego hay más matices, pero para generalizar, pues tendríamos ese.
0: Vale, entiendo entonces que, que puede ser buena estrategia empezar con un piso económico, por ejemplo, para alquilar y a medida que vas haciendo capital, poder invertir en, ese, en esa otra modalidad ¿no? de flipping houses, eh, para, para aumentar eh, la rentabilidad un poco más, eh, más rápidamente,
1: ¿verdad? Sí, aquí hay que analizar la situación de cada uno. Si uno no tiene conocimientos de la inversión inmobiliaria, yo lo que recomendaría es que inviertas en viviendas de alquiler porque hay menos riesgo. Si tú haces los números y, no sé, buscas viviendas que tienen un 10% de rentabilidad y te equivocas, lo peor que puede pasar es que sea un 8% en vez de un 10%. Vale, pues es un error que es asumible. En la modalidad de flipping house, si tú calculas que vas a ganar 30.000 euros y te equivocas, a lo mejor pierdes 20.000. Aquí ya es un error que hace más daño. Claro. Entonces, ese es el matiz que, que hay que tener en cuenta. Es verdad que um, si tú tienes un capital inicial limitado desde el punto de vista financiero, te interesaría empezar por el Flipping House porque eres capaz de hacerlo crecer más rápido y luego ese dinero invertirlo en viviendas de alquiler. Entonces, es contradictorio, ¿no? O sea, desde... Depende
0: un poco de, de, de cada uno, ¿no? Un poco
1: de, de los planes que tengan. ¿no? Dependerá. Analizar cada caso. Yo no recomendaría meterte en el Flipping House sin tener experiencia previa. Eso sí que lo digo categóricamente. Pero, pero sería lo ideal empezar ahí. Entonces, te puedes formar y yo sí que recomendaría, en la medida de lo posible, hacer alguna vivienda para alquilar Oye, aprendes, empezar a hacer contactos y pues intentar tener ese foco de, vale, cuando consiga ahorrar, aunque sea con la primera vivienda con una hipoteca, intentar hacer un flip ahora que ya sé un poquito cómo funciona todo, que tengo un buen reformista, que sé hacer un poco mejor los números, porque hay muchas... En realidad no es difícil. El flipping house es, es, no es difícil. Pero hay muchas partes en las variables,
0: que sí, hay muchas variables que no puedes y, controlar. Bueno, y todas ¿no? los, claro. hay
1: muchas fases, en realidad, que hay, todas las tienes que hacer bien. Si te equivocas en alguna, al final la operación no sale. Es verdad que hay algunas fases que son más críticas. La compra es la más crítica de todas. Si tú compras mal, da igual lo que hagas luego. Y has comprado mal de precio, los números no te van a salir. Pero sí que es verdad que todas hay que hacerlas con cierta maestría para que el resultado sea bueno. Entonces, bueno, ahí cuanta más experiencia tengas, mejor.
0: Genial, genial. Estos activos inmobiliarios que, de los que está hablando, entiendo que normalmente, o sea, un, una, una oportunidad que tú encuentres no, no está normalmente en los portales inmobiliarios, ¿no? O sí, o, o podemos encontrar en eh, los típicos fotocasa, idealista, o nos tenemos que ir a pisos de bancos, un poco como, ¿dónde los encuentras?
1: La realidad es que es verdad que se ha extendido mucho en el sector o en los divulgadores que se dice mucho que, hoy en Idealista no hay oportunidades. La realidad es que yo últimamente estoy comprando en Idealista y también me llega por contacto. O sea, yo mezclo todo. Yo creo que no hay que descartar ninguna fuente de oportunidades. En todos lados se encuentran. Y también es verdad que normalmente en Idealista o fotocasa o cualquier portal, la oportunidad no está allí con un anuncio que pone oportunidad. Ojo, sí que hay, creo, algunos destacados que les ponen oportunidad, pero esa no es una oportunidad la que tú estás buscando.
0: Te ponen oportunidad para, para inversores, bueno, ¿no? Ahí para que compres, sí, ¿no? claro,
1: ahí, ahí, ojo, ¿no? Eso es una trampa. Pero sí que es verdad que yo encuentro cosas... Y yo, por mi experiencia, ya veo que puede ser una oportunidad. ¿Cómo lo veo? Pues negociando. Claro, yo digo, esto a mí me puede encajar, es un producto que yo estoy buscando, pero lo tendría que comprar un 20% por debajo. Un 20% me encaja. Entonces, oye, ya me la creo yo esa oportunidad, ¿no? Ya, me la, ya haré claro. yo que sea una oportunidad. Entonces, yo por ahí sí que encuentro una idealista, pero también es verdad que a medida que vas avanzando, haces contactos y yo creo que es un negocio de personas el sector inmobiliario y hay que cuidar mucho a las personas. Yo me encargo de que la gente que trabaja conmigo pues que quede satisfecha y que quieras seguir trabajando y, oye, pues si alguien te trae una oportunidad, sea agradecido en la medida que tú consideres y que esa persona esté incentivada para seguir trayéndote oportunidades. Y a mí me llaman a veces, me dicen, oye, tengo esto, este precio, vale, miro, me encaja y lo compro. Entonces, claro. Y ese, esa operación nunca llegará al mercado porque ya directamente te llaman porque saben que tú es un tema de incentivos, ¿no? Imagínate que te, alguien te ofrece un inmueble para invertir, que es un chollo, ¿vale? Vamos a suponer que es un chollo, que tampoco es que abunden los chollos, ¿eh? pero vamos a suponer ese mm -hmm. caso que sí. Venga, te cae un chollo. Lo primero que vas a hacer va a ser comprarlo tú, <risa> Ah, vamos a suponer que no puedes porque eh, trabajas en un fondo de inversión y tienes un conflicto de intereses y no puedes comprarlo o lo que sea, ¿no? Vale, pues lo vas a ofrecer a aquel inversor que te va a dar menos trabajo claro. o, o, o que más contento te tiene. A lo mejor es tu primo, o a lo mejor es un amigo o a lo mejor es alguien con el que tienes ya mucho negocio eh, hecho, mucho vínculo y, oye, se lo voy a dar este y lo tengo contento porque, oye, me lleva a comer o me, me hace un regalo en Navidad o, o es que me lo pone todo fácil. Da igual, bueno. o sea, es un tema de incentivos. Entonces, lo primero que va a hacer va a ser llamar a ese. si ninguno de los contactos que tiene le dice que sí, que a lo mejor es que no es tan chollo porque algo está fallando, ahí puede ser que ya tenga el incentivo de empezar a subirlo en los portales, anunciarlo, promocionarlo y no sé qué. Entonces, claro. hay que entender ese mecanismo.
0: Claro, yo creo que la mayoría de las oportunidades que no llegan nunca a estos portales, ¿no? porque siempre está eso que tú dices, no esos contactos entre personas que que hacen que, 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 que no lleguen nunca.
1: Pero fíjate, es que yo creo que ese mensaje eh, a veces puede hacer que la gente diga, claro, es que yo nunca voy a poder hacer eso. Mira, yo este mes he comprado o he reservado cuatro viviendas, ¿vale? Ah, no es lo habitual, no voy todos los meses comprando cuatro viviendas, pero sí que desde que apareció, ah, la bueno, salió la noticia de la nueva ley de vivienda, yo dije al revés, o sea, veo que la gente se empieza a asustar un poco, yo digo yo al revés, me activo y voy a ver cómo está el mercado. Y cuando te activas, cuando tomas acción, normalmente aparecen cosas. ¿no? La nueva ley de vivienda yo no he detectado que haya tenido efecto todavía en el mercado. En el mercado del alquiler se dice que sí, pero yo, yo estaba intentando comprar, no, no alquilar. Y todas esas viviendas que yo, estas cuatro, tres de ellas estaban anunciadas para cualquier persona. Estaban ahí anunciadas. Yo no hice nada especial. Una de las cuatro sí que me llegó por una llamada. Pero las otras tres estaban anunciadas.
0: O sea, que no tenemos que perder la esperanza ¿no? de, de, de encontrar ahí.
1: De hecho, una de ellas todavía está anunciada. No te lo voy a enseñar porque voy ahora, cuando termine la entrevista, a firmar a la, la reserva. o Voy a hacer una oferta, que me han dicho que me pueden aceptar. Parece que sí que me van a aceptar. Pero, pero bueno, quiero decir que, para que sí. veas, ¿eh? ahora podría ir alguien y se me adelanta. O sea, quiero decir, sí que están, sí que hay. en el O sea, se pueden encontrar. Lo que pasa es que hay que aprender, a gozar un poco el ojo ¿no? y saber un poco que eh, separar ¿no? eh, la paja de, de, de lo que no de lo que merece la pena
0: una pregunta que te quiero hacer hemos hablado de flipping houses hemos hablado de alquiler entiendo que de, bueno, de larga duración pero ¿qué opinas sobre el alquiler turístico? ¿Crees que es una buena forma de invertir en el mercado inmobiliario? ¿O, o digamos que está ya demasiado explotado y hay muchísima gente y mucha competencia y es mucho más seguro eh, la otra forma de invertir?
1: Bueno, a ver, yo te explico mi caso, mi punto, que no tiene por qué ser el de todo el mundo, ¿vale? Yo tengo dos uh, fogos en el sector inmobiliario, ¿vale? Yo tengo aparte otros negocios, pero en el sector inmobiliario tengo una cosa que es una inversión, y es importante que se entienda esto, que son las viviendas que tengo en alquiler, uh -huh. y como tales, digo inversión porque quiero que sean lo más pasivas posibles. Yo invierto allí, alquiler tradicional, intento tener muy contentos a mis inquilinos, los cuido, incluso alquilo un poquito por debajo de mercado, yo lo que quiero es que estén ahí mucho tiempo y no me den problemas. Uh -huh. y eso es una inversión. Y luego tengo un negocio que se llama Flipping House que me da muchos dolores de cabeza porque yo me los busco y gano dinero a cambio de solucionar esos problemas. Y yo estoy muy cómodo con esto. Entonces, yo no quiero que el alquiler me dé problemas. Por eso, yo estoy en alquiler tradicional. Si mi realidad fuese distinta y yo no tuviese ese negocio que se llama Flipping House, que para mí es el más rentable que he encontrado dentro del sector inmobiliario, a lo mejor me plantearía que mi tiempo lo puedo destinar de una manera más activa a mis inversiones para sacarme rentabilidad. Pero ojo, porque cuando te dedicas o al alquiler de habitaciones, o al rent o al alquiler turístico, generalmente eso significa mayor dedicación por tu parte. Digo generalmente, por ejemplo, lo puedes de delegar a otra persona, le pagas, por ejemplo, al alquiler turístico se suele pagar entre un 20 y un 30% de comisión a la inmobiliaria o a la persona que vaya a explotar esa vivienda y eso lo conviertes en pasivo. ¿Eh? lo puedes llegar a convertir en pasivo también, pero estás perdiendo ese 20% por el camino. ¿Qué ocurre? En mi caso yo tengo alguna vivienda que podría cumplirlo, e hice sus números en, en su momento una vivienda con vistas al mar, pero en mi zona, yo vivo en provincia de Tarragona, el alquiler turístico es muy estacional, ¿vale? Oye, Yo estuve hace un par de meses en, en Málaga con inversores, con los inversores de, de nuestro club de Zona 3, hicimos una comida allí, oye, y allí todo el mundo se dedicaba al alquiler turístico, yo entiendo que en Málaga no será tan estacional, quizá en Navidad, no, o a lo mejor también, ¿eh? no sé, pero sí que la temporada debe ser mucho más larga. Entonces ahí, ojo, que también las viviendas deben ser más caras porque al final el mercado se regula en base a lo que produce un activo. Entonces, seguramente ahí son más caras, pero aún así tiene más sentido. En mi caso, yo hice los números y es verdad que en el alquiler tradicional hay una ventaja. Ahora, con la nueva ley de vivienda se va a cambiar ligeramente esa ventaja, pero es que hay una, un incentivo fiscal, ¿vale? Yo los ingresos que obtengo del alquiler tradicional, el 60% están bonificados. ¿Qué significa? que solo voy a tributar por el 40% restante. El beneficio. Hablamos de beneficio, ¿eh? O sea, en realidad, el 60% me viene a mi bolsillo sin tributar. Entonces, esa es una gran ventaja del alquiler tradicional. Entonces, yo cuando tengo en cuenta esa fiscalidad y lo comparo con el alquiler eh, turístico, en los números que yo hice en esa vivienda en concreto, teniendo en cuenta esa estacionalidad del alquiler turístico, me salía algo mejor, a pesar de descontar ese 20% que paga la inmobiliaria, me salía algo mejor el turístico, pero no me compensaba ese dolor de cabeza de cada año tener que actualizar la vivienda, mirar si hay que pintar, si no sé qué. Yo, como te he dicho, quiero que haya alguien ahí y esté muy contento. De hecho, ahí tengo una chica en esa vivienda que está pagando hoy en día a lo mejor 50 o 100 euros menos de lo que esa vivienda podría pedir yo en el mercado. Pero sé que la voy a tener muchos años, está encantada y no hablamos prácticamente para nada. Creo una vez al año para actualizar la renta y ya está. Entonces hay que tener en cuenta estos matices que comento porque no todo es eh, blanco o negro.
0: Sí, sí, bueno, lo que tú has dicho depende un poco de las ubicaciones, ¿no? Y esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Crees que hay ubicaciones en el territorio de, de España que son mejores para invertir que otras? O sea, por ejemplo, eh, entiendo que invertir en Madrid, en el centro de Madrid, eso para alquiler eh, tradicional eh, puede ser muy complicado, ¿no? Porque está carísimo, ¿no? O comprar una vivienda allí está carísimo, ¿no? Pero hay algunas zonas, por ejemplo, yo estoy en Córdoba, que encuentras pisos que, que los puedes comprar por 50 o por mil euros. Entonces, ¿hay algunas zonas que tú hayas detectado en, a nivel nacional que sean mejores que otras?
1: Sí, yo creo que aquí hay que hacerse dos preguntas. La primera, ¿cuál es tu objetivo? Y la segunda, ¿qué problema intentas resolver? Empiezo por la segunda y se entenderá muy rápido. En el centro de Madrid creo que todos convendremos de que no es una buena ubicación para invertir. Sin embargo, Amancio Ortega, una persona que está mejor asesorada que cualquiera de nosotros y de los que nos puedan escuchar, invierte en el centro de Madrid. Vale, entonces. Su problema es distinto. Él tiene una fuente de ingresos, que no sé si eran 2.000 millones cada año, en dividendos que recibe, entre dividendos e ingresos por alquileres, que esto, esta bola cada vez se hace más grande también, que tiene que reinvertir cada año. Si tú tienes 2.000 euros que reinvertir cada año, tu problema es distinto que el que tenemos nosotros. Entonces, él tiene que buscar activos prime que, en primer lugar, le sirvan de protección que además le permitan pues, generar algo de rentabilidad no y que en el largo plazo pues, le generan esa revalorización eh, del inmueble. Si tú tienes 20.000 euros ahorrados y una nómina de 2.000 euros, pues lógicamente no podrás optar a comprar una vivienda de un millón de euros o más en el centro de Madrid porque no tendrá sentido para ti. Tú lo que necesitas son viviendas baratas... Y aquí lo del objetivo, qué objetivo tienes, ¿no? Además del problema que resuelves, qué objetivo tienes. Si tú lo que buscas es generar rentas, como hemos hablado antes, ¿no? Para poder, pues, no sé si vivir de rentas, pero por lo menos, pues tener un complemento a tu jubilación o a tu día a día, etcétera, poder vivir de una manera pues, más cómoda, lo que buscarás es la máxima rentabilidad dentro de un riesgo que tú puedas soportar o tolerar, ya sea por tu perfil de versión al riesgo o por tu capacidad en cuanto a dedicación de tiempo. A lo mejor dices que yo tengo un negocio, no puedo dedicarle tiempo a esto. Pues bueno, pues ahí habrá que modular eso, ¿no? Entonces ahí tienes que ir a buscar viviendas seguramente lo más rentables posible, teniendo en cuenta esta coletilla que te acabo de decir, ¿no? Entonces eso pasa por viviendas baratas, que no suele estar en el centro de ciudades y suelen estar en zonas pues más periféricas, ¿vale? Nosotros, de hecho... Clasificamos las ciudades en cuatro zonas. Zonas 1 sería donde invierte Amancio Ortega. Zonas 4 sería el barrio marginal, donde pues, hay problemas y donde seguramente tampoco quieras invertir. Lo mejor, lo más rentable, donde se equilibre el riesgo-rentabilidad mejor, es las zonas 3. Son esos barrios obreros más baratos, donde el porcentaje de rentabilidad que vas a obtener va a ser más elevado, pero que vas a poder filtrar un buen inquilino con unos ingresos más o menos estables que además podrás cubrir con un seguro. Entonces yo creo que habría que buscar esa zona en tu ciudad y luego saberse adaptar. Porque tú hablas de zonas, pero a lo mejor... Yo hablo con gente de Mallorca, por ejemplo, ¿no? y me dicen, es que claro, yo aquí invertir en alquiler no hay forma. Es que esas rentabilidades de las que habláis vosotros también hay que saber qué tienes delante. A lo mejor tienes un tesoro, estás buscando petróleo y tienes oro. No lo sé. Y te pasas la vida buscando petróleo y justo tenías una mina de oro delante. Entonces, a lo mejor en Mallorca es mejor dedicarse al turístico, aunque las viviendas sean más caras, pero vas a obtener más rentabilidad, o al flipping house, no lo sé, ya te digo, ¿eh? yo desconozco cuál es el mercado, pero sí que si los precios son más elevados, pues el alquiler tradicional no es tu nicho. Entonces, yo creo que hay que mirar alrededor, se dice que alrededor de 100 kilómetros a la redonda, creo que en todas las ubicaciones de España, puedes encontrar viviendas que sean rentables, de, hablamos de 10% brutos, por decir, sin, sin profundizar mucho en cómo analizar esto, pero yo creo que en, ese radio de 100 kilómetros más o menos, todo el mundo podría llegar a encontrar alguna zona donde pueda encajar esto.
0: Sí, además eh, entiendo que, bueno, sería más complicado, oye, si tú vives en Córdoba, eh, buscar un piso en, en La Coruña, ¿no? Porque al final, oye, cualquier eh, problema... Te va a ocasionar más gastos y al final no lo va a tener tan controlado, ¿no? Si al final tú dices que dentro de esos eh, 100 kilómetros se pueden encont encontrar oportunidades, casi mejor limitarse a, a tu ciudad, ¿no? Para, para meterte en este tema, ¿no?
1: Yo lo que recomiendo es limitarte primero cerca. Es verdad que está demostrado por gente que lo está haciendo que puedes invertir a distancia y no ocurre nada. De hecho, yo mis inversiones están a 20 kilómetros uh -huh. y es que nunca voy. Es que nunca voy. Ya. Yo están a 20 kilómetros, pero nunca voy. Es que la verdad es que tengo ya lo que antes te he hablado, hemos pues pasado por, por un poco por encima, pero te he hablado de automatizar mucho esas inversiones para que sean lo más pasivas posibles. Y eso pasa por apoyarte en personas que te ayuden en distintas... Necesidades que puedas tener, ¿no? entonces yo tengo personas para cada necesidad, y la verdad es que yo con un WhatsApp o una llamada suelo resolverlo todo. Entonces, el hecho de tenerlas a 20 kilómetros, pues me da tranquilidad, pero a veces la tranquilidad es una es como salir de fuera de, la, de tu zona de confort y luego te das cuenta que no pasaba nada, ¿no? Entonces, claro. bueno, yo también me gusta matizar eso, aún así es una zona de confort que yo no, no he cruzado porque en mi caso, pues si puedo invertir cerca, lo prefiero. <risa>
0: Germán, ¿te puedo hacer una pregunta? No sé si, si puedes responderla o no. ¿Cuántos inmuebles tienes objeción actualmente?
1: Pues, eh, en alquiler, ahora tengo, creo que son nueve, aunque ayer justo puse tres en venta y tengo dos reservados para comprar próximamente. Muy bien. O sea, estos que te he comentado, hay dos que están con las arras hechas uh -huh. y que compro próximamente. Tengo alrededor de unos diez en alquiler. Vale. y luego tengo unos cuantos más que los tengo comprados a través de una sociedad que es el negocio este que te comento que se llama Flipping, uh -huh. que es el negocio de Flipping House y ahí tengo pues tres que estamos reformando ahora mismo y tenemos tres más que están eh, reservados o en arras
0: genial ¿Y hay alguna inversión que te haya salido mal?
1: Pues mira, estos tres que vendo que puse ayer en venta, no es que me haya salido bueno, sí mmm, a ver, los números todavía no los sé porque no los he vendido uh, estimo que Ganaré algo de dinero, aunque estoy dispuesto a salirme sin ganarlo, pero no me ha salido como esperaba. Es verdad que compré una inversión con un problema dentro, que no, no puedo entrar en mucho detalle, pero no, no es que no haya sido capaz de resolverlo, porque está a punto de resolverse, pero no me apetece resolverlo. Entonces, es como prefiero, oye, es lo que te decía, las inversiones en, en viviendas en alquiler, para mí, tiene que ser una inversión. No me puedo dar dolores de cabeza. Me los está dando, entonces me la quito. No me importa asumir errores. O sea, es como, vale, oye, me salgo, que lo resuelva otro. Asumo que voy a ganar menos o o incluso estoy dispuesto a no ganar o perder y me voy a otra cosa y no voy a dedicar ni esfuerzos ni tiempo en esto porque mi juego tiene que estar en otras cosas. Entonces, esa es como la más reciente que te puede decir, que es, oye, asumo que aquí, pues mira, me ha salido mal la jugada. Intenté y compré una cosa con un problema muy barata. Creo que voy a sacarle dinero porque lo compré muy barato. El problema lo he medio resuelto, pero no del todo. Y, bueno, pues a lo mejor tendré que asumir una rebaja a cambio de que otro pues, quiera lidiar con ese problema.
0: Vale, y bueno, todo lo contrario, ¿cuál ha sido tu inversión que más éxito has tenido y bueno y qué has
1: aprendido de, de eso? Uh, creo que de las exitosas se aprende menos, pero <risa> ah, vale. no, de todas se aprende, la verdad. Eh, la más Bien. exitosa yo diría que la, la que estamos haciendo ahora esta reforma de tres viviendas. Yo creo que nos vamos superando cada vez más. Empecé haciendo flipping houses uh -huh. con una vivienda, con una hipoteca, como te he comentado antes, que recomendaría empezar. Compré con una hipoteca una vivienda con... Y ahí fue mi planteamiento. Yo tampoco me atrevo a recomendar eso, depende, o sea, sin conocer la situación de cada uno. Pero yo ahí dije, compro esta vivienda para hacer flipping house. Yo me he dedicado al alquiler, tengo contactos, sé hacer reformas, tengo, tengo todos los conocimientos, pero no he hecho ningún flip todavía. O sea, no he hecho ninguna operación de compra, reforma y venta. Pero mi máster va a ser esta inversión. Y luego los números encajan, tiene sentido pero asumo que voy a entrar ahí y puedo perder dinero o puedo incluso, bueno, puedo no ganar dinero o puedo incluso perder dinero, ¿no? Al final salió bien, yo... Puse todo mi empeño, hice todos los cálculos, todo bien. Estuve encima de la reforma, cálculo, cada euro que se gastaba y nos salió bien. Ganamos, creo que fueron 17.000 euros en esa operación. Creo que es la que menos hemos ganado de todas. Pero, oye, ya los números tenían sentido. Fue un 20% de la inversión, un 20 y pico. Oye, quedamos satisfechos, ¿no? Podía haber salido mal, pero yo asumí el no ganar, pero a cambio me llevaba un máster que no podía comprar en ningún otro sitio. No hay una escuela donde yo pueda pagar y... Oye, enséñame toda esta experiencia. Sí que te puedo enseñar la parte teórica, incluso te puedo poner ejemplos, pero ese día a día se aprende metiéndote en el barro. Entonces yo ahí empecé con esa operación y a partir de ahí hemos ido creciendo, cada vez hemos hecho operaciones más grandes. El año pasado la última cerrada, así como más bonita, fue una residencia de ancianos que estaba en desuso, que estaba cerrada. Y la compramos y la reconvertimos en cuatro viviendas. Ahí es, esa fue una operación que nos salió muy bien. Yo, hice, yo soy una persona muy prudente y hago los números muy prudentes. Yo siempre estimo pues, alrededor de un 20-30% de beneficio antes de impuestos pero ya descontando todos los gastos y demás y la realidad es que nos fuimos entre un 40 y un 60% de rentabilidad. Además en un plazo muy bueno, ¿eh? una operación de estas te vas alrededor de unos seis meses ahí de las cuatro viviendas la primera se escrituró en cuatro meses, cuatro meses y medio creo y la, la última alrededor de seis meses con lo cual, oye, unos timings muy buenos um, y esta operación que estamos haciendo ahora mismo son tres áticos que estamos reformando y los números van a ir por ahí incluso algo mejor, ojo tampoco lo sé porque son estimaciones te puedo hablar del
0: de sí, precio de mercado, ¿no? Cuando termines y un poco todo eso, ¿no?
1: Claro, claro. El mercado estará un poco a la curioso y es difícil también saber cómo estaremos de, de aquí tres o cuatro meses. Aunque en un par de mes, semanas empezamos ya a tantearlo porque vamos a empezar a comercializar y vamos a ver qué ocurre. Pero bueno, yo estimo que esta puede ser la mejor. La verdad que es, estamos como cada vez más orgullosos y estamos obteniendo mejores resultados, aprendemos, vamos a profesionalizando cada vez más todos los pasos. Bueno, pues por lo menos la que más orgulloso estoy.
0: Todo esto lo tienes en tus formaciones.
1: A esto no lo tengo en formaciones. Algún día me gustaría enseñarlo, pero no me da tiempo. O sea, yo tengo mi club de inversores en el que no solo estoy yo dando formación. Cada semana viene un, una persona, un experto, un fiscalista, un abogado, un inversor en distintas modalidades y nos da formación sobre distintos campos. O sea, nosotros vemos un 360 que yo creo que es muy importante en, hoy en día, como está el mercado inmobiliario, tener una visión 360 y además actualizada, ¿eh? Siempre, cada semana. Y ahí yo a veces doy clases, pero no solo estoy yo dando formación. Hay muchos más gentes. Yo además uh, me gustaría sacar alguna formación en algún momento, pero es que la vida me da para lo que me da. O sea, yo es que soy inversor, ¿sabes? Al final no, no es que sea profesor, es que soy inversor. Y ya te he dicho, mira, de aquí cuando terminemos terminaré un par de temas y me voy porque tenemos que firmar esa oferta por ese a esas dos viviendas que, que nos gustaría comprar y asistó y ayer también um, estaba haciendo yo una entrevista en este caso y, y de luego me iba directo me tenía que ir que tenía que visitar la obra entonces bueno pues al final el día a día por lo que da además soy padre de dos hijos con lo cual y me gusta disfrutarlos entonces bueno pues ahí, ahí llegamos donde llegamos
0: muy bien eh, Germán eh, penúltima pregunta hay muchas personas que escuchan este podcast que seguro que se están preguntando o que le ha gustado lo que le has contado ¿no? porque eh, lo ven como, como un, una buena oportunidad de, de invertir. ¿no? Pero bueno, son novatos totalmente. ¿no? ¿Qué consejo le darías o qué par de consejos le, de, le darías a alguien que está pensando en comenzar en este mercado de la inversión inmobiliaria? Así cosas básicas que diga, oye, no hagas esto o haz esto.
1: No, primero formarte un poquito, ¿vale? Y eso no significa comprar un curso. Obviamente, pues si te sobra el dinero, pues puedes empezar comprando un curso y acelerarás el aprendizaje, pero es posible que te equivoques de qué curso compras, porque no sabrás todavía a qué te quieres dedicar. Entonces, yo lo que te recomendaría al principio es fórmate de manera gratuita y júntate con inversores, ¿vale? Fórmate de manera gratuita, ¿por qué? Porque te permitirá ir viendo si te gusta este mundillo y ver qué modalidad te encaja con lo que a ti te gustaría hacer y con tu situación, en función del dinero que tengas y, bueno, pues muchas variables, ¿no? yo por ejemplo te invitaría a escuchar mi podcast el de vivir de rentas inmobiliarias que hay como 52 capítulos en las que cada capítulo entrevisto a un inversor distinto, además yo también voy hablando, voy aportando mi punto de vista, mi experiencia y demás y ahí vas a ver un 360, o sea vas a decir oye pues a mí me gusta esto, oye me gusta la inversión en trasteros, o a mí me gusta el rento, Turreno. no sé ahí vas a ver cómo lo hacen mucha gente que es exitosa y a partir de ahí oye, eso te ha costado cero euros y si tú has sido capaz de escuchar, no sé si todos, pero la mayoría de esos podcasts, es porque que realmente te ha ido gustando y está calando ese, ese mensaje en ti. Entonces, a partir de ahí, ya habrás, tú mismo, te habrás dado cuenta de qué quieres hacer. Seguramente habrás empezado a seguir más gente o a lo mejor me has seguido a mí más profundamente y ya dirás, oye, me gusta esto. Y luego el otro consejo era reunirte o, o juntarte con otros inversores, gente que ya te dio en ventaja porque resolverán... Al principio, las, las dudas que tenemos suelen ser las mismas. Entonces, oye, júntate con gente que ya ha recorrido ese camino antes que tú y eso te ayudará mucho. De hecho, yo creé el club... Pensando en eso, yo, yo he creado el club que a mí me hubiese gustado encontrar cuando yo empecé. O sea, un club que tú pagas una cuota muy bajita y, a cambio, tienes acceso a un montón de, de inversores con los que aprender juntos, tienes formación actualizada cada semana y, además, tienes un montón de soportes, herramientas, bueno, tienes un montón de calculadores, tienes de todo y por un importe bajo, ¿no? Entonces, como, oye, esto es una barrera de entrada muy fácil ¿a? hoy en día. Con estos recursos es muy fácil entrar al sector inmobiliario. Luego ya… No te digo que no hagas un curso, ¿eh? yo, yo no estoy en contra de la formación, al revés, ya te digo, me gustaría sacar alguna formación cuando tenga el momento, uh, porque creo que son útiles, pero hay que entender en qué momento y para quién. No, La formación te coge de la A a la Z, te lleva de la mano y te acelera mucho el aprendizaje, pero ya tienes claro que te quieres dedicar a eso. Yo mismo he contratado contra formaciones, contrato recurrentemente formaciones, pero porque ya tengo claro qué quiero hacer y qué quiero aprender y de quién, ¿no? Entonces, cuando tienes eso claro, ahí gástate el dinero.
0: Vale, pues al final, la última pregunta era un poco relacionada con esto, ¿no? Eh, has hablado de tu club. Eh, no sé si tienes algún servicio más eh, para, para las personas que nos están escuchando o quieres remarcar un poco lo del tema del club. Dinos un poco dónde te dónde podemos encontrar y, y qué es lo que pueden encontrar, ¿no?
1: Genial, bueno, si pues sí, sí. a la gente le ha gustado lo que ha escuchado, yo mira, lo primero que pueden hacer y es otro consejo también relacionado con lo anterior es que se suscriban en vivirderentas.net que es mi, mi página web, ahí tengo un blog, hay artículos interesantes y cuando se suscriban reciben de regalo mi libro gratuito, un libro donde en 60 páginas cuento un poco cómo invertir en inmuebles y ahí van a aprender ya de manera también gratis, ¿no? Es una forma de, oye, me gusta esto, me resuena o, oye, no, esto no, no es para mí, ¿no? Es una forma de, de acelerar eso y si, si algún día pues, se quieren apuntar al club, loop se pueden, pueden entrar en zona3.club, dejan su mail porque las puertas están cerradas y nosotros abrimos un par de veces al año, les avisaremos cuando abran y si y obviamente no hay permanencia ni nada, pues entran, si les gusta, pues se quedan y aviso que eh, es peligroso porque normalmente la gente se queda, tenemos una ratio de caídas muy, muy baja, entonces si, si deciden entrar, que sepan que es muy probable que se quieran quedar. Y yo creo que por ahí y en redes sociales me pueden encontrar como Germán Jovero.
0: Genial Germán, pues oye, muchísimas gracias por, por haber estado en el episodio de hoy. Las inversiones inmobiliarias son, son un tema que la verdad que me interesa muchísimo y hoy he descubierto y aprendido de primera mano muchos detalles interesantes sobre, sobre este mundo. Nos has enseñado una visión profunda ¿no? de este apasionante mundo de la inversión y, y yo creo que nos has ayudado a las personas que nos escuchan a comprender mucho mejor los aspectos claves de, de este tipo de inversión. ¿no? E esperamos que o Espero que nuestra audiencia haya disfrutado tanto como yo de esta interesante conversación. Y, oye, y si alguien que nos escucha está interesado en saber más sobre este tema, lo que tú has comentado, ¿no?, puede entrar en vivirderrentas.net y contactar contigo o, o apuntarse en ese club de, de inversores que, que la verdad que me ha parecido muy interesante y ahora cuando cortemos la entrevista te voy a preguntar un poco sobre eso así que muchísimas gracias por estar aquí Germán
1: general Francisco pues muchas gracias a ti por la invitación he estado muy a gusto y espero haber trasladado esa pasión que tengo por las inversiones inmobiliarias pero a la par también un poco de prudencia también porque yo creo que son apasionantes son magníficas pueden ser muy rentables sobre todo si se hacen bien pero también la prudencia de ojo hazlo bien o sea no te lances así a lo loco porque luego también hay riesgos ¿eh? al final no hay ninguna rentabilidad gratuita yo siempre digo que no hay nada gratis y el dinero menos con lo cual ojo porque siempre hay un riesgo ahí genial pues muchísimas gracias por tus consejos y, y nos vemos muy pronto muchas gracias hasta luego
0: Ya sabes que en este club hablamos sobre empresas, oportunidades de negocio, tipos de negocios existentes y ya tenía muchas ganas de, de tratar este tema de las inversiones inmobiliarias. Como te dije en la introducción, tanto si te dedicas a, a este tipo de inversión como si no, que será en la mayoría de los casos, espero que este episodio te haya dado alguna idea o al menos hayas aprendido un poco más sobre este tema. Como hago siempre, antes de despedirme, quiero decirte que este podcast pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial. ¿Y qué es realmente este club? Bueno, si ya me escuchas habitualmente, lo sabrás. Y si me escuchas habitualmente y aún no te has apuntado, lo puedes hacer ahora mismo de manera gratuita en www.clubdealtorrendimientoempresarial.com. Es un club de empresarios en el que nadie te va a vender su libro. No es un club comercial. Es un club para emprendedores, empresarios y directivos que buscan nuevas formas para vender más sin tener que estar persiguiendo clientes. Su lugar en el que compartir experiencias y aprender de las de otros empresarios. Y tiene un espacio creado para que los empresarios, emprendedores y directivos que quieran, puedan mostrar sus habilidades y ganar más visibilidad. Con acceso a una comunidad, en la que los empresarios podemos establecer relaciones que nos ayuden a crecer, a crecer nuestros negocios, comunidad tanto en Telegram como en LinkedIn y con formaciones de la mano de grandes expertos en ventas, marketing, estrategia de negocio, finanzas, productividad y muchas cosas más para que tú, que tienes una empresa, que estás comenzando que trabajas en una, pues puedas aplicarlas. Si quieres saber cómo unirte gratis, entra en www.clubdealtorendimientoempresarial.com y ahí te lo cuento todo. Bueno, pues que pases una buenísima semana y nos vemos la semana que viene.